0: Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 26, publicado em 6 de julho de 2023. Eu sou Urani Paz, sócio fundador da Chestnut Paz Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é bem diferente, é um tema que eu espero que todos aproveitem e se divirtam, como a gente vai se divertir. O tema é os nove tipos na MPB, na Música Popular Brasileira. E, para isso, eu convidei uma pessoa que está sempre analisando entrevistas dos artistas, ajudando a identificar o tipo provável no Enneagrama, mas que, muito além disso é uma profissional do Enneagrama, que se formou de uma maneira muito séria, busca trabalhar de maneira muito séria, que faz vários trabalhos ligados ao Enneagrama, sobretudo no sul do país, e ela vai se apresentar melhor já já, que é a Nayana Bonotto. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, Nayana.
1: Obrigada, Urânio, obrigada a você. Estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Que bom, que bom. Fico bem feliz é, de você ter aceito aí o convite. A Nayana é uma pessoa grata pela vida em todos os seus momentos, né? E eu, eu sou testemunha do quanto ela se autodesafiou na, na busca interior dela. E é uma busca pela veracidade, até como tipo 3 do Enneagrama, uma 3 autopreservação e aprendendo a respirar, a confiar, a contemplar. Honrada em ter conhecido o Niagrama e em poder compartilhar esse tesouro. A Nayana é amiga e sócia de uma outra pessoa muito querida, que vocês vão conhecer em breve também aqui no nosso podcast, que é o Charles Rodrigues, porque ela tem muito respeito, admiração, assim como eu também tenho. A Nayana é mentora de cursos e processos terapêuticos, pautados no Enneagrama. E juntos, Nayane e Charles, ajudam as pessoas a colocarem o Enneagrama em prática em suas vidas, através do estudo aprofundado, do trabalho em grupos e dos encontros semanais. E já adianto que no descritivo desse episódio você pode é, é, ver os dados de contato e, e todo, toda a forma de, de, de acessar o trabalho que Nayana e Charles fazem. Então, Nayana, mais uma vez, muito obrigado. Eu não sei se você quer acrescentar algo na sua apresentação.
1: Assim, como eu sou um três auto-preservação, eu vou aproveitar a oportunidade de usar um desconstrutor aqui. Eu preciso falar que a gente faz um trabalho muito legal, eu e o Charles, assim. Eu, eu, eu em geral, não gosto muito de ficar falando do que eu faço, de ficar, né, enfim, exibindo, né? Mas a gente está desenvolvendo um trabalho, assim, que é o trabalho que eu queria, que eu sempre quis fazer com o Enneagrama. A gente consegue reunir essas pessoas que querem fazer um trabalho sério de autoconhecimento e que querem ser acompanhadas nesse processo, né? durante um prédio um, um durante um tempo que não é curto né durante médio e longo prazo e a gente tem todo um, a organização de um projeto que faz com que a gente traga assuntos a gente discute a gente cria vínculos com as pessoas e a gente acompanha as pessoas nas suas transformações aí buscando sempre transformações sustentáveis e eu sou assim muito feliz muito grata especialmente de poder ter o Charles nessa parceria que é uma pessoa com quem eu aprendo né então é, uhum. Eu gosto daquela frase é, da Cora Coralina, é, uhum. feliz daquele que transfere o que sabe e aprende uhum. o que ensina. E nós aprendemos muito fazendo o que a gente faz. né? A gente também se transforma, a gente também cresce muito nesse, nesse meio.
0: Esse é o segredo dos professores, né? As pessoas acham que a gente está só ensinando, mas está aprendendo o tempo é.
1: todo. É, <risos> um montão.
0: É, que bom, né, Ana? Então, eu queria te perguntar, como que surgiu o teu interesse aí pela, pelos tipos dos artistas na né, MPB? É, não sei se é mais ou menos como o meu caso, que eu simplesmente gosto né, de música popular brasileira e procuro analisar o Enneagrama, permeia, né, permeia o que a gente acaba fazendo. Qual, qual que é a tua história com isso?
1: Bom, o Enneagrama ele explica como as pessoas são. Então, eu acho assim, a hora que você conhece um artista, que você acompanha a vida de uma celebridade, você se interessa por alguém, e você começa a ter acesso a essas informações, porque essas pessoas disponibilizam muito sobre elas. Então, uhum. você tem várias entrevistas em momentos diversos da vida, tem carreiras aí de anos e anos, então dá para fazer uma vasta pesquisa, né, e você, você vê as pessoas simplesmente sendo, elas uhum. estão sendo os seus perfis, uhum. elas estão sendo o que elas são, e isso tá, tá gravado, tá comprovado, então o Difícil, às vezes é não ver o perfil de um artista é, não, é, é querer não identificar, porque vai ficando tão óbvio, vai ficando tão fácil de constatar algumas nos seus padrões repetitivos, nos seus estilos, no, no estilo do corpo, no estilo da fala, né, na linguagem não verbal, ou mesmo em todas as histórias da vida, das, do que eles passam, né, de como eles é, contam as suas histórias, as pessoas que falam como eles são também, que acompanham também esses artistas de perto e, e trazem seus depoimentos sobre como eles são nos bastidores, então a gente acaba, é, eu acabo acessando um pouquinho uma flecha 6, em alguns momentos eu escolho, eu gosto de fazer um trabalho mais, é, para identificar mesmo, assim com um pouco mais de precisão, eu gosto de fazer um trabalho de, mais aprofundado, né? aí eu estudo, eu pesquiso bastante, e a gente acaba chegando a alguns, algumas descobertas, assim, algumas conclusões. Muitas vezes uhum. a gente consegue né, ver até o subtipo, o instinto reprimido. Está uhum. né? ali, né? as pessoas né, se entregam, né? estão sendo, né? muitas vezes estão simplesmente sendo o que elas são e é difícil é não ver.
0: <risos> claro, é... E eu sei que você vai abordar alguns artistas que eu pouco conheço, é, eu também vou falar de alguns aqui que talvez você não tenha analisado. E a gente acho que vai concordar na maioria das vezes, mas não todas. E isso é muito saudável, né? A gente está aqui sem um compromisso de ter certezas absolutas, uhum. até porque isso é impossível. Só se essas pessoas tivessem passado por um trabalho de eneagrama né? E a gente tivesse acesso a isso. E só a própria pessoa pode ter certeza do seu tipo, subtipo. Mas a gente aqui vai dar as nossas opiniões. E, como você disse, procurando ser embasado. E acho bacana a gente citar não só questões da personalidade em si, né, desses artistas, mas o impacto disso no, no estilo, ao se apresentar, ao compor, ao interpretar, ao criar uma letra, e na voz até, vamos tentar falar algumas coisas. Claro que a gente tem um tempo limitado, não queremos fazer um podcast muito longo, mas quem sabe, ao falarmos tudo isso, as pessoas aqui que nos ouvem, o nosso ouvinte, Pode aprender mais sobre os tipos do enneagrama, ao ver isso nos seus artistas prediletos.
1: É, só para salientar, Urene, acho que é importante é que a gente. Tem um bom conhecimento de enneagrama também, né? Assim, para você poder fazer uma, uma análise relativamente precisa também. Porque se, né, se a pessoa não souber muito bem, se for um conhecimento meio raso, daí a gente não, não consegue é. pegar ali, as, né, as, as, por exemplo, os indícios das paixões, das fixações, os mecanismos de defesa operando na pessoa, tudo isso, né? Então, é. quanto mais a gente né, entende de enneagrama, e mais você conhece também a pessoa que você está avaliando, daí a gente vai conseguir saber melhor. Então, e aqui a gente vai estar mais conjecturando, porque a maior parte dessas pessoas, eu realmente dei só uma olhada de ontem para hoje, sim, eu dei uma olhada sim. de alguns, alguns artistas aí que a gente chegou a comentar, de ontem para hoje eu dei uma olhadinha, e, né, com exceção de um ou outro que eu gosto mais e que eu já fiz um trabalho de, de procurar, saber mais a respeito, eu vou só mesmo dizer o que me parece que seja né, o perfil subtipo.
0: Bacana, é. eu concordo com você e eu acho também que para identificar os perfis de artistas a gente tem que pensar em alguns fatores, né como por exemplo eles interpretarem às vezes personagens, eles terem a coisa da persona, pública, que pode confundir um pouquinho. E, e também, por exemplo, como muita gente escreve sobre amor, relacionamento, a gente evitar tendências de achar que por isso a pessoa é sexual dominante. Né? Então, levando essas coisas em conta, vamos ver o que, que vai dar aqui na nossa conversa. Vamos lá. Então, vamos começar com o oito. E a gente aqui vai falar dos subtipos também. né Então, é, eu, oito, autopreservação. Eu aqui identifiquei é que possivelmente a Gal Costa seja uma 8 autopreservação. Acho que ela fala, fala, falava pouco, ela era bem exclusiva, talvez até o social reprimido, né? Ela ficava muito oculta, assim, na casa dela, muito discreta. E uma pessoa muito direta, às vezes, excessivamente até. E acho que a voz dela muito solta, muito alta, muito impactante... Lembra um pouco oito, mas o que, que você acha?
1: Eu acho que sim, eu escutei também algumas entrevistas dela, que ela foi bem, né ela deu algumas respostas do tipo, é isso e ponto, né não quero sim. me estender. E ela também deixou a entender que gosta de ficar sozinha, gosta de fazer as coisas do jeito dela. E como você falou, fala curta, não se estende muito, tem aquela intimidação, tem aquela, né, aquela presença impactante, aquela força. É, eu sinto assim, a, a força do oito ali, na, na, sinto ela no corpo, né? sinto ela é. mais, mais no corpo mesmo. Assim, e é bastante é, é impactante, verdade. de uma maneira é, daquela força silencio, mais silenciosa, aquela força de quem não e... precisa fazer um né? Que é o. Coisa,
0: é a autopreservação. É do nove, do
1: auto oito auto uhum. é a autopreservação.
0: Eu Concordo lembro de ter visto uma entrevista dela no, no programa do Bial. Né, que é, me pareceu muito oito. E eu até anotei aqui que aos 29 minutos daquela entrevista tem coisas que deixaram mais evidentes. É, e ela diz, algum... Sim.
1: ela diz, sou séria, ela diz, eu sou séria, sou muito séria. E desde criança, o, nome, o apelido dela era Gracinha. Ela estava falando na entrevista é. e a mãe dela falava: quando a Gracinha quer uma coisa, ninguém tira da cabeça. Então, assim, muito é. decidida. Pois sim, eu, eu apostaria minhas fichas, né? Boa. Grandemente aí no Oito Autopreservação. Tem
0: alguém mais que você vê como Oito Autopreservação? Eu não, não identifiquei mais ninguém.
1: Não consegui não. lembrar, assim. A gente, eu confesso que eu não, não fui, né? Pesquisar, não fui atrás, assim. É só mesmo de, de ontem para hoje que eu fui fazer uma, uma breve pesquisa ah. aí para. E certeza, Oito. Com Teria que procurar mais. Oito social. É. Oito sexual? o social. Ah, o social, Tal, talvez, né, você comentou eu concordo, talvez o Erasmo Carlos, ele parece mais da galera, ele parece mais da amizade, né, uma, um oito, mas um oito não tão impactante, e uhum. né no, eu vi uma entrevista ele mostrando os discos, mostrando todas as pessoas com quem ele gravou, que gravaram as músicas dele, ele gosta de de, se, de falar dele mais como compositor, né? Ele se vê mais se via, né? Mais como compositor, eu acho que o Erasmo Carlos poderia ser um oito social.
0: É, eu acho que para mim fica mais o, o lado de tipo instintivo, não acho ele um tipo emocional, assim, uhum. é, inclusive mais despachado, mais rebelde, né? E, e, e nem mental, acho que ele era muito uhum. assim do, do ir para cima, uhum. né? E episódios difíceis da vida dele que ele lidou uma maneira assim, meio como oito, né? Uhum. É, ao mesmo tempo que com a intensidade, me lembra até quando ele perdeu o filho dele, já mais recentemente, né? E que, é... enfim, acho que é uma hipótese. Eu também pensei no nazi, né? Uhum. Que era um vocalista da banda Ira, acho Foi que ele de pode... sexual, não é? Pode ser o sexual também, pode ser. É, é... Eu
1: dei uma olhadinha no nazi, e eu, né? Uhum. Tem um sexual alto ali, talvez. É. Talvez seja o segundo, não sei, é. talvez social seja o segundo, me parece que tem bastante, bem forte aquela coisa, bem rebelde, bem crenqueirinho, assim, hum. ele se descreve como um intelectual, como é que é, um rebelde intelectual, né, é. que ele, mas ele gosta de se descrever como um rebelde, assim, quando era Exato. mais jovem.
0: E acho que a voz, as, as letras, assim, o estilo da banda, a Ira na época, mas o, eu achei que era mais social, até por esse lado intelectual. Eu acho que o so, oito social não. tende a ser o mais intelectual assim, dos oito, mas não sempre. né Acho que isso é uma questão mais de educação do que de tipo. E eu me lembro de ter visto uma entrevista dele que aí me pareceu que ele era muito engajado assim, com outras pessoas, com, com, com grupos e com causas uhum. e, e outras coisas desse tipo, mas pode enfim, ser. acho que pode ser sexual sim Agora... é,
1: talvez, ele falou bad boy com cultura, assim é, é, legal, é legal. <risos> Então tá, pode, pode ser, pode ser, talvez sexual talvez social
0: uhum. alguém mais oito social, ao teu hum.
1: ver? não sei. não não, que eu, é, o
0: sexual eu... para mim o maior dos exemplos é o Tim Maia. Aí uhum. aposto quase todas as minhas fichas Sim. até pela biografia dele, né? As histórias. O síndico, né? O síndico Tim Maia, uhum. né? E é, você concorda?
1: Concordo, concordo total.
0: É, total, certo. né? É
1: um, um furacão furacão Tim Maia, né? É.
0: E aí o oito sexual é aquele que vai ter essa voz para fora, né? intenso de tudo. Eu pensei também na Elza Soares como uma possível também. oito sexual, até por entrevistas. Né?
1: Acho que é, acho que também é oitosexual. sexual. Eu lembrei, né? falando de mulheres, eu lembrei da Maísa, que me parece é. ser uma oito sexual, uhum. e da Pitt. Olha. que é uma cantora mais mais né da atualidade que me parece ser assim, uma sexual tem vários né oitosexual é. então acho que esses são esses são alguns exemplos aí não. mas claro. o Tim Mai, ele fica Sim. ele representa bem é.
0: e até para citar alguém de fora né também para entender esse estilo oito apesar do nosso foco aqui na música brasileira, mas acho que Frank Sinatra ah. é, e eu acho que possivelmente um oito alto preservação, mas ah. é, aquela voz, né? Acho que a gente vê muito isso nos oitos, né? Uma a impostação da voz.
1: É o Era Frank bem? Sinatra tem uma fala assim de que para quem vive, para quem vive como eu, não preciso, não preciso viver duas vezes, alguma coisa é, assim. Para é. quem vive na intensidade que eu vivo, uma vida basta. Tem algo assim na né? uma fala assim dele que eu li esses tempos.
0: E a letra é mais, é mais de 8. 8, né? O meu jeito, né? É... A letra uma inteira é coisa... quase que uma ódio, tipo ele
1: Exatamente.
0: Mas vamos ao nove aqui. Eu, eu vi várias pessoas que possivelmente sejam nove autopreservação. É, hum. O Tom Jobim, um deles. Hum. Concordo. Né? E eu
1: acho
0: eu... que
1: pode ser o nove autopreservação.
0: É, eu, eu não sei se você conhece uma história que pode ser que seja um mito, né, sobre a letra de Águas de Março. Tem a história assim né todo mundo vê que, que é uma letra abstrata, genial, na coisa né, do, de todas as metáforas, mas tem uma história que rola que não é nada de metáfora, que é uma coisa tudo super concreta, que ele estava na casa dele, acho que vocês em Petrópolis, e estava numa reforma que não ia adiante, estavam enrolando ele, os pedreiros e tal. E aí quando ele fala, é pau, é pedra, é o fim do caminho, literalmente estava acontecendo isso, ele não conseguia falar nada contra. Né? Ele foi para o piano e compôs a música. E, e além disso, assim, ser muito acolhedor para os artistas, ele às vezes não conseguia falar não né, para fazer parcerias. E, e não
1: gostava muito de ser o centro também, assim, tinha Exato. bastante dificuldade. Eu, li, eu vi uma entrevista em que estavam entrevistando ele e o Chico Boarque, hum. e o, a hora que o repórter começou a conversar com ele, ele falou alguma coisa assim: mas, mas fala com o Chico aqui do lado, o Chico tá aqui, olha, ele responde para você. E saiu de mansinho, assim, fala é. com o Chico, ó, o Chico tá aqui, ó, ele responde. Eu foi...
0: gostado muito por outro sinal, é. porque eu acho que o Chico é um cinco, né? Mas, a gente é, vai lá.
1: mas no caso ali, o Chico foi colocado na fogueira, né? Porque Exato. ele simplesmente falou: fala com o Chico e saiu, né? Ele
0: deixou é. um Chico ali com o repórter. Exato, concordo. E eu pensei também no Martinho da Vila. Né? Devagar, devagarinho, uma coisa, eu acho que ele tem muito jeito novo, mas talvez o social, talvez sexual,
1: não sei.
0: Sexual talvez, né?
1: Tive é. mulheres.
0: Quantas é. é. mulheres, eu sei. Pode ser, pode ser. Embora sabe, o, o Cláudio Naranjo falava, inclusive, que o, o auto-preservação do 9 tinha mais a coisa assim da namoradora, namorador da, da moradora, até, do, que o, do que o sexual do nove. É, pode Mas, ser. É, não sei, não sei. Acho que o que fica mais evidente é o 9 para ele, né? Mesmo, talvez uhum. não tanto o subtipo. É, pensei também no Guilherme Arantes, que eu gostava muito na minha adolescência, aliás, e que, é, por entrevistas, né? por ser alguém que, que se, parece se esforçar muito para falar de si mesmo, mas não tenho certeza nenhuma em relação é, a ele. Pensei no 4. Né? É, o Guilherme Gu...
1: Arantes eu não, não cheguei a ver, não tenho certeza, mas ele é, ele é tranquilinho é, poderia. É.
0: Não sei se um quadro social, talvez para ele, mas enfim, eu que deixei ele aqui num possível 9 auto preservação. E aí alguém que que eu acompanhei muito no The Voice Brasil na época, que é o Daniel, né? Certamente. Ah. Eu acho que ele me parecia muito um 9 auto preservação. Sim. Né?
1: Uh -huh. Mais concreto,
0: sim. fala pouco, na dele, não, não se divulga tanto. né
1: Exato, exatamente. É uma pessoa que... Gente boa, né todo mundo, todo mundo gosta. Eu acho que pode ser, sim. Acho que o Daniel pode ser um nome da preservação também.
0: É. Agora, o nove social, eu queria citar aquele que é o meu favorito de todos os tempos, né o homem na MPB, o Gilberto Gil. Tá. Eu, eu vejo muito ele como nove, né? Acho que muito nas letras, uhum. muito no jeito, muito na receptividade a todos, uhum. né? Muito uhum. aberto, muito, muito disponível, uma é, coisa... Engajado tipo,
1: também, né? Com né? é. as, as, as causas, engajado com as coisas de política, né? Tem... Isso,
0: acho que assim, muito, muito nesse tipo. Lembra muito do nove social também, de atividade, de não parar, né? Agora, só para não perder, eu, eu queria voltar ao 9 Autopreservação, me vem à cabeça agora o Dorival Caymmi. Acho que ele pode muito bem ser um 9, né? É, acho que muito pacato, e, e na dele calado, enfim, mas aí são outros nomes. Voltando ao 9 Social, eu pensei no Lenine, né? Também
1: uma figura enigmática o Lenin também uma é. pessoa mas é né? tanto que a né tem a, a música dele sobre é, sobre paz né ele tem aquela energia bem de, de de nove eu acho que que poderia ser poderia ser talvez um nove social
0: é. eu acho eu... que às vezes o nove social é o perfil da pessoa mais gente boa de todos uhum. né aí me veio também o Carlinhos Brown uhum. Uhum. Né, que o Carlinhos
1: Brão ele demora né, para tomar a decisão dela é, é é no The Voice. É. ele demora, ele quer, e o é. pessoal fala, vai Carlinhos, ele não, ele enrola, ele vai, ah, mas é. tem que ir, mas tem que decidir, mas não sei. E não então, quer desagradar. Tem... Não quer desagradar, fica né, embaçando. É. Eu pensei também na Simone,
0: né? Da... Assim, como uma nove potencialmente aí. Um tu conhece
1: bem a da... Simone?
0: Eu conheci um pouquinho, eu já vi entrevistas dela, acho que o jeito dela me lembra muito o Nove, uma uhum. coisa mais pacata também, mas que é positiva, né? Muito uhum. positiva, como às vezes o Nove é, né?
1: Uhum. E ela tem aquele disco especial de Natal, e... que tem uma coisa família, né? Uma coisa de, é. de... É, eu Acho
0: que a vibração, a energia, até o jeito de cantar, acho que lembra um pouco até essa aura assim do Gilberto Gil, sabe?
1: Mas, uhum, uhum.
0: enfim, e ela, ela sempre buscou valorizar outros artistas. Me lembro aí uhum. recentemente ela valorizando o Milton Nascimento, né? Na, na aposentadoria do Milton, enfim. Agora, pensei o nove sexual Marisa Monte. Eu sei que você gosta demais ah, dela. É, mas eu... nossa.
1: Eu, sabe que eu achei que ela pudesse ser nova social durante muito tempo, mas eu fui fazer uma pesquisa um pouquinho, fui, pesquisei um pouquinho mais, porque eu gosto muito da Marisa, ela é muito exuberante, é. e ela se retira de cena quando ela não está fazendo seus shows, quando ela não está fazendo as suas coisas, ela não é uma pessoa que se envolve muito com o que está acontecendo, não, eu percebo assim, é uma, talvez ela tenha essa coisa mais brilhante mesmo, né, do, do, dos sexuais dominantes, ela, ela tem um pouco mais de, a maneira como ela se movimenta, a maneira como ela se veste, como ela se expressa, claro, tem toda a coisa do artista, a composição do artista, mas eu, que ela... mas eu sinto que ela pode ser, sim, uma, uma nova sexual. Assim. Eu fui no show da Marisa, Hum. E, inclusive, alguém fez um comentário no, 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 na plateia que ela ficou toda desconcertada assim na hora ah. de responder que talvez se fosse um social dominante, sairia, se sairia melhor. Né? Eu vejo ela como, provavelmente, daí social reprimido, no caso. Outro, é, pode segundo. ser, pode ser.
0: Eu acho que ela sempre busca valorizar também os outros, né hum. sei lá, a velha guarda da Portela, os compositores, né? ela resgata coisas. Eu acho que o jeito de cantar passa uma paz, né? Ah, eu, eu lembro histórias que eu ouvi, por exemplo, ela teve um relacionamento com o Nelson Mota, né? E ele falando dela. É... Enfim, me pareceu. 9. E ela
1: comenta, ela comenta numa entrevista que ela gosta de ir naqueles bailes, gostava de ir naqueles bailes da, 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 da terceira idade e de dançar com os senhores e de dança de salão, que é uma ah, coisa mais romântica, né? um ambiente assim, que tem muito a ver é. com o romantismo. Tanto ela, ela tem também clipes, né? dançando né? com aquele lutador, que eu esqueci o nome agora. Então tem uma hum. energia assim, que eu acho que tem a ver com hum. uma coisa mais, mais romântica mesmo mais é. de fusão com né, de o fusão, parceiro. Muito de fusão isso com o parceiro.
0: Nela, né? E acho que as músicas que ela escolhe, as letras, é, tem um pouco a ver com isso. Mas vai saber, né? É. Essas são é é. ideias nossas aqui. Agora, eu não achei, indo para o um, eu confesso que eu não consegui identificar ninguém do um autopreservação. Eu acho que lugares. eu sei. Então, eu acho que fazer?
1: eu sei. A Sandy...
0: A ah, Sandy, para mim, ah, é uma
1: auto-preservação ah, com sexual e segundo social ah, reprimido. A Sandy, eu ela...
0: Que ser sexual,
1: mas... É, ela dá entrevistas... Ela dá entrevistas e ela falou já várias vezes. Ela é uma pessoa que cresceu na frente das câmeras, foi se desenvolvendo né, com, com a imprensa em cima dela. Então, ela fala de como ela era exigente na escola, que um dia ela tirou a nota 8 e ela ficou em matemática, porque ela não era muito boa em matemática, tirou a nota 8 e ficou muito chateada. E a mãe dela teve que acalmá-la, porque falou, Sandy, você não precisa ser perfeita, você não tem que tirar nota 10 em tudo. Então, ela traz muita coisa da autoexigência, da autoexigência, da autocobrança, ah. da dificuldade de relaxar. Ela, ela se, se compara no caso com o irmão e diz como era fácil para ele. Ele curtia. Uhum. Eu não. Eu tava sempre é, uhum. saía das apresentações, já ia me preparar, já ia estudar, já ia fazer as coisas da escola, uhum. né? Então nesse sentido. E ela se conhece bem. Ela conhece bem a sua personalidade. Ela faz uhum. terapia, faz análise há bastante tempo. Ela se trabalha bastante, a Sandy. Ela uhum. sabe que ela tem essas, essa dificuldade de relaxar. Ela não sei se sabe do eneagrama, mas ela já sabe que, que ela é um, ah, <risos> todas as questões é. do um ela traz assim é. né, expõe na, na imprensa é. fala bastante
0: É, eu acho que o, o um autopreservação é o mais autocrítico dos uns, de uhum. ansioso e aí bate uhum. sim é. eu tinha uhum. pensado que ela poderia ser sexual mas concordo com você agora me convenceu uhum. agora o um social até por ter visto várias entrevistas dele eu pensei no João Carlos Martins uhum. É, acho que tem essa coisa da, do padrão, é, muito mais também é, incorporar uma coisa do, do exemplo, né, inclusive para lidar com a limitação física que ele acabou tendo né, nas mãos, mas acho que o discurso, essa coisa mais do, de, de virar modelo né, para as pessoas, fora essa resiliência, essa força né, de tipo um, o que, que você acha?
1: Acho que sim, disciplina, disciplina e a gente vê um, né? Tem a rigidez também que a gente consegue ver no corpo, né? Uma outra pessoa, não sei se você já, já né, aproveitar para falar, Marina Lima, por exemplo, eu não cheguei a, a escutar muito sobre ela pode falar sobre o maestro... De é novo, mais da mas minha eu,
0: época, né? não da sua, Nayana.
1: Não, eu, eu gostava, eu ouvi alguma coisa, mas eu, eu, eu vi, assim, só de ver as entrevistas, dá pra gente ver como tem rigidez no corpo, é. como tem, assim, uma coisa né, uma coisa tensa, uma coisa, assim, uma expressão. É, então, assim, energeticamente, eu sinto... Um, a gente percebe muitas vezes, né? Alguns perfis, eles se revelam muito através da, da expressão corporal, né? Uhum. Então, eu acho é. que, que o maestro pode ser, sim. Uhum. um social, né? E daí já trouxe o exemplo da Marina Lima como talvez um sexual.
0: Isso, é, é isso que eu pensei na Marina, né? É, eu acho que ela pode ser um sexual. Inclusive, uhum. mais assim, é, arisca, né? Mais arisca. E é, acho que o jeito dela e uma coisa de, de, de se mostrar sempre muito séria, né?
1: Uhum, uhum. Tem ao mesmo mais tempo... Que... Hum, tem um apio ali, tem um, Isso, né, é, um bem aflorado,
0: é tem, uma, é.
1: tem uma coisa assim de né, predadora, né, que eu Exato, vejo, né. É
0: que vê <risos> dos sexuais dominantes. E você pensou alguém mais do um, de qualquer dos subtipos?
1: Não lembrei.
0: Sim. Não lembrei. É. Vamos pro dois, então. Vamos pro dois. Uma pessoa que eu achei que podia ser o dois autopreservação, que é assim, gracinha, sabe, uhum. é a Luísa Posse.
1: Querida, né? É, querida,
0: querida né? jeitinho
1: de menina. Jeitinho
0: de menina, exato. Jeitinho Você de concorda? Ah,
1: Concordo. Jeitinho de menina, toda docinho, é, é, graciosa.
0: emocional fica meio evidente para ela, é, né?
1: É, eu acho que pode ser uma, dois ou outra preservação. Uhum, eu acho que sim, fala bastante dos outros, vi um pouquinho as entrevistas dela, mas especialmente o jeitinho, assim, bem, bem de menina, uma coisa bem juvenil, bem graciosa.
0: É, é. É, o dois a autopreservação sempre parece super jovem né uhum. e uma coisa ele seduz mais parecendo a sedução da criança né é. não é a sedução totalmente sexualizada por exemplo do sim eu
1: ela sentada fazendo um show toda despojada assim de perna aberta assim assim um jeito é. meio, meio uma meio garota meu né
0: eu lembro que, que ela assim eu tava uma vez é muito muito tempo, é, a minha filha era assim, tinha uns três anos de idade no máximo e eu tava vendo um show dela que era mais intimista, era num hotel, na verdade, ela foi, baixou lá no hotel para fazer um show e ela de repente olhou para minha filha e sorriu, piscou uhum. com aquele jeitinho de dois, de um jeito que a minha filha não esquece até uhum. hoje. E ela uhum. se relacionou com a criança, né?
1: Uhum. Enfim,
0: uhum. agora o do social. Eu pensei, a Alcione. Acho Total. Que é, coisa, também é uma coisa de empoderamento, né? Nossa, e...
1: aquele peito estufado para frente. É. E sabe, Uriane, nessa, nessas entrevistas, algumas pessoas trazem muito a referência, no caso da Alcione, por exemplo, do pai. Né, que, a gente, que tem a ver com os sociais dominantes, aquela admiração, aquela coisa, isso vai acontecer com outros, a gente vai falar de outros perfis, e eu percebo assim, a hora que você começa a ver quanto que vem a referência também da pessoa, que em geral a gente sabe que está associada, né, o pai ou a mãe que está mais associado a um, a um instinto ser mais forte ou, ou mais baixo, né, o instinto dominante, então a Alcione traz bastante o exemplo do pai, e sim, né, a gente vê aquela postura de rainha,
0: de sim. poder...
1: É, ela é, é, muito você sabe poderosa. uma coisa
0: que eu noto? Não, é, eu, eu vejo que a voz de quem é dois social é quase que a oposta do dois auto preservação. Uhum. Dois auto preservação com, tem um tom bem alto, assim, né? É, e já o dois social tem em geral uma voz com mais grave assim, sabe? Um mas grave. e quando a outro
1: preservação está logo em segundo, que eu conheço ah, algumas pessoas, muito, é. aí tem uma, aí tem um jogo interessante. Quando a preservação é reprimido, é evidente, concordo plenamente, mas quando não é a pessoa fica um pouco ambígua em alguns momentos Exato. você pega ela muito na liderança alguns alguns momentos você vê ela uma coisa mais infantilizada é, é, né? acho
0: que aí tem uma amplitude vocal talvez maior né é, mas é. mas em geral eu vejo o dois social um pouco mais com essa coisa de chegar chegando em positivo, inclusive muitas vezes confundido ou com oito, ou com três, né? Por exemplo, a Oprah Winfrey, eu acho que é uma uhum. dois social, que muita gente uhum. acha que é três, né? Uhum. Uhum. Eu, eu vejo muito por aí.
1: para mim, é. a, Hebe, a Hebe era uma dois social.
0: Ah, que interessante! É, <risos> Já que a gente exato. não
1: é da... Ela tinha, nós vamos falar do Roberto Carlos, né? ela, ela tinha uma adoração pelo Roberto Carlos, que era um dos seus eleitos, é. dos seus favoritos, o pessoal e... ia no programa dela, todos os cantores, e, e ficava visível o quanto ela, ela né, paricava mais, no caso, o Roberto Carlos, e falava Selectiva, dele, né? Seletiva, é.
0: é. Mas sempre muito empoderados os dois. Empoderados. Agora, você falou do Roberto Carlos, para mim ele é o maior exemplo de dois sexual. Esse cara sou eu. Né? e detalhes assim você nunca vai me esquecer quando um outro cabeludo aparecer né mas eu, eu vejo a sedução né e mais é. com as fãs até hoje né? assim, é, o, de o, o príncipe
1: encantado é. né? o que é tipo do príncipe encantado né Isso. do homem né que enfim que todas né todas as mulheres querem ao seu lado segundo eles né Isso. Isso,
0: exato e sempre Assim, uma, uma imagem né? só positiva uhum. do ex-sexual, acho que dificilmente vai totalmente para um lado rebelde né na imagem geral. Né? Enfim. Mas... Teve uma
1: entrevista em que ele diz assim, perguntam sobre tristeza, ele falou assim, tristeza? Eu? Um cara como eu? Eu não posso me permitir ter tristezas, isso não existe na minha hum, vida, né? Um cara como eu, tristeza não
0: tem. Embora, Tenho nem direito eu...
1: de sentir tristezas, então a gente vê o, o orgulho é... também.
0: Tá embora a tristeza estampada. é infinita, na verdade, os tipos emocionais, eu lembro o quanto ele ficou triste na época em que morreu aquela, aquela mulher que ele era a completamente esposa. apaixonado, hum. né? Ele ficou um, dois anos, né? É, assim, bem abalado e, enfim, hum. mas acho que a Xuxa, é uma uhum. doissexual.
1: Dois sexual, Concordo. Dois sexual, Sim. O jeito
0: todo, né? De, de sedução, enfim, né? Uhum. É, e a Elba Ramalho, eu pensei, como uma possibilidade também.
1: Sim, eu acho que pode ser. O que, que você acha do Roni Von?
0: Ah, boa ideia. Acho que ele pode mesmo ser um dois apesar de que eu via 3. muito um lado mental dele também, né, assim, uhum. lembra daquele programa de entrevistas, uhum. mas eu acho que, eu acho acho que ele é que muito do... querido,
1: faz sentido, é. né, ele é muito querido, galã, acho que é emocional,
0: né? é, acho que sim, é um galã também pode galã. ser pessoal, né, vai saber. Agora o 3, vamos para o 3, eu sei que você identificou aí alguém que você acha que é autopreservação 3, autopreservação, eu achei muito interessante a tua análise.
1: É, eu fiz uma análise bem, uma busca bem profunda, assim, nos arquivos aí da Anitta, hum. nem tenho uma preferência por ela, não é, realmente por, foi, foi porque por... eu sei que é uma pessoa famosa e que talvez as pessoas pudessem se interessar em saber, né, então... Aí, ela também divulga bastante, tem bastante material. E eu vi o quanto que ela traz de conteúdo de autopreservação. Por exemplo, uhum. ela diz que ela é muito organizadinha, perfeccionista, que ela faz a, a sua agenda tudo certinho, né? Então, ela, ela gosta de fazer as coisas bem direitinho, se cobra muito, bastante autocobrança. Eu sei que eu sou três autopreservação, então eu identifico muito dessas coisas em mim, né? Uhum. Ela fala que ela adora comer, que é uma das coisas que ela mais ama na vida. E um dos luxos que ela se deu... Isso depois de ter muito dinheiro, porque sabe que a auto-preservação, a preservação, uhum. auto -preservação é, é, é. é mão fechada, né? Um dos luxos uhum. que ela se deu foi de contratar uma nutricionista que prepara os pratos gostosos se que ela, sem que ela engorde. Então, uhum. ela realmente tem uma... Ela faz muita conta, aquela mulher. A uhum. Anitta faz muita conta. E é uma ela empresária
0: faz... nata. Ela é. né, tem muita inteligência assim, empresarial, né?
1: sim, ela não quis comprar avião porque ela sabe, ela faz as contas, ela sabe que alugar sai mais barato e viajando de ônibus ela vai com mais conforto porque ela pensa no conforto, ela pensa em descansar, ela não quer levar a carreira dela muito adiante, ela tem um plano mais ou menos de se aposentar ali pelos trinta e poucos, que é para poder desca descansar, relaxar, coisa que os sexuais dominantes em geral não sabem a hora de parar, eles querem é. se tocar o barco, né, e ela já está se programando para quando que ela vai parar ela cresceu muito aos poucos, ela foi gradualmente fazendo a carreira dela subir, que é uma coisa mais dos autopreservação, tem mais medo. Ela disse que ela, Mas ela precisa estar muito. Ela gerencia a
0: carreira gerencia dela, gerencia tudo. Impressionante,
1: né? É centralizadora, né? ela centraliza, gerencia tudo controladora que eu também acho que tem muito a ver com, né, com o três autopreservação, porque ela não seria um três social, eu acho que ela é social reprimido, se ela fosse sexual dominante, então, é. mas não vejo ela tão querida para ser uma três sexual também. Eu acho que os três sexuais é. são mais gente boa, mais queridos, né? Eu acho ela mais assim, voltada para si mesmo, para suas próprias coisas. É. Ela tem uma relação com a mãe que ela admira demais aquela mãe, a mãe é uma presença muito forte e a mãe está muito relacionada à autopreservação curado nesse caso, uhum. né, que tem a ver com a coisa até da, né, de conseguir ter é, prosperidade, né? Então, ela uhum. tem toda essa relação com a mãe muito muito é. bem curada, eu acho que isso é uma das razões porque ela prospera tanto na, nas coisas que ela faz, é. e ela tem ela é cautelosa, né? ela é cautelosa, ela fala o quanto que ela para arriscar uma carreira no exterior, primeiro ela tinha certeza que ela estava garantida, ela não ia fazer nada no exterior antes de ter tudo certo, que se desse tudo errado lá, a vida dela estava garantida, no sentido financeiro. Ela é. traz muito a coisa do financeiro, né? o que, é, uma das coisas que mais motivou ela a começar a trabalhar foi para conseguir ganhar dinheiro, foi para conseguir ter né, essas coisas. Então, eu, eu vejo que ela faz muita conta, sabe? Tem muitas cifras aí ao redor da, da Anitta. Então, me parece que pode ser uma três auto-preservação. Sexual segundo, social reprimido é a minha aposta.
0: É, eu acho que, sim. você me convenceu também nessa, viu? Porque eu, eu pensei que ela fosse uma sexual, uma atriz sexual, mas eu, eu acho que eu caí no erro do estereótipo, né? De, de achar que era sexual, mas pela sexualização de algumas músicas e de como ela interpreta, mas acho que isso é bem pensado também no é. caso dela, né?
1: E ela é camaleão, né? Ela se transforma, né? Como uma bom três, ela se tem o sexual tá ali disponível, ela tem esse tem esse aflorado e eu acho que ela utiliza disso como né, como carro-chefe, eu acho que é a autopreservação, no caso da, da Anitta. Mas ela utiliza dos artifícios, dos recursos que ela tem do sexual para conseguir dar um andamento na carreira dela. Tudo muito racional, tudo muito contado, organizado, uma coisa mais racional, assim, uma coisa mais... Né, eu vejo, sinto, sinto a coisa mais do medo também, um pouco mais de, de, de medo, assim, no, na postura sim. da Anitta.
0: É, eu acho que faz sentido, sim. E o social... Eu pensei muito no Luiz Gonzaga Por conta do filme Acho que lá fica uhum. meio evidente o Três né? <risos> Acho que o prestígio mesmo né? A busca do prestígio
1: E o Herbert Viana?
0: É isso, é... eu também pensei nele é.
1: Ambos trazem muito Nas suas entrevistas A figura do pai Tá? Como, como pessoas com quem eles se modelaram, coisa, coisa que acontece com o Pelé também, a gente não vai tá estar falando de futebol uhum. aqui, mas eu fiz uma, uma, uma pesquisa uhum. bem grande no Pelé, e a coisa da super admiração pelo pai, né? eu queria ser, repetindo, uhum. eu, eu queria ser piloto de avião, que nem meu pai, uhum. o Gonzaga fala, eu, eu sou muito parecido com meu pai, eu sinto que eu puxo muito né, as características do meu pai, então o Pelé também sempre quis uhum. ser igual ao pai, então é, eu acho assim, três social fecha uhum. bem para esses
0: dois. É, e, e uma coisa não só de admiração né, por, pelo pai ou figuras que, que admira mas é, algo quase de imitar, de viver o mesmo uhum. script de vida. Agora, também o Luiz Gonzaga acabou não sendo tão disponível para o filho, né, o Gonzaguinha, é, como uhum. mostra lá no filme, o que também é uma coisa típica de três. Mas acho que ele, o Herbert Viana, tem muito essa coisa de de se destacar, de aparecer muito mais do que as outras pessoas, né, uhum. É, uhum. Nessa, nesse lado competitivo do trade social.
1: É, ele fala que na banda dele, falava, né, ele não é, é, é tudo ele que manda, ali. ele mesmo fala, o pessoal não gosta muito de mim na banda, porque eu, com certeza, eu sou mais chato da banda, porque tudo passa por mim, eu decido como é que vai ser o marketing, como é que vai ser a apresentação, como é que vai ser então, é, né, ele se coloca assim, como o líder de... Quem, quem determina sou eu mesmo, e é isso aí, eu sou o mais chato da banda. Então... É,
0: é, muito interessante. Agora, eu, eu pensei no 3 sexual, a Cláudia Leite. Uh -huh. Eu acho que lá no The Voice Brasil ficou meio evidente, é. aí tem essa coisa um pouco diferente da Anitta, da coisa mais... Doce, que no mais caso doce. é sexual, né? E ao mesmo tempo todo lado sexualizado, que também uhum. é, né, para o três sexual, de sedução nisso, imagem mascul masculina ou feminina, né? Uhum. É, que é muito, muito grande. E eu me lembro, é, faz tempo já mais de 10 anos é, a abertura da Copa do Mundo no Brasil ela se apresentando ao lado da Jennifer Lopez. Uhum. E eu acho que as duas lá estavam competindo na coisa da sedução de um jeito muito grande para quem quiser resgatar essa apresentação delas nessa abertura.
1: Sim, é. sim. É, eu acho que é bem mais, mais, mais querida, mas como você falou, mais doce, mais suave, mais feminina, assim, realmente... Mais mulherzinha, talvez, assim, uma coisa, é. né, traz uma coisa da, da feminilidade mesmo, que é o, uhum. o nome do três sexual, né, e, e um pouquinho mais de, de timidez, assim, que eu acho que, que aparece também, né, uma, uhum, uma timidez, é. assim. Eu vejo no, eu comentei com você, o, o, a gente tem uma banda aqui local, Florianópolis, o pessoal gosta muito, que é o Das aranha que hum. tem vários, vários, vários é, participantes, né? E do, 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 Dois dos cantores é o Chico Martins e o Mariel Costa. E eu tive num show deles. Olha. E eu, sem saber nada do Das Aranhas, identifiquei o Chico Martins como um três sexual também.
0: Olha. Uhum. E aí
1: o Moriel como um sete sexual. Né? E dá para ver como o três sexual, no caso ali, junto com o sete, também to, coloca, se coloca um pouco mais no papel daquela pessoa que dá um suporte para o outro, que. E... Né? Não. não, não não, não fica o tempo todo querendo ser o protagonista, só ele, né? Nossa. só ele aparecer, mas, mas que todos os três sexuais que eu conheço são mais queridos do que os outros dois subtipos é. do três, e são mais carismáticos, disse... as pessoas acabam gostando mais deles.
0: É verdade, e como você disse, esse, o três sexual se confunde muito com dois, então, é. no caso da Cláudia Leite, já vi muita gente falando que ela pode ser dois, mas eu acho que é essa confusão.
1: Uhum,
0: uhum. E eu pensei no Dinho do Capital Inicial como um possível três sexual também.
1: Outro querido. E ele fala que ele, durante bastante tempo, imitava o Renato Russo. Aí ele, as é. pessoas falavam para ele: Ó, oh, você tem que encontrar a tua voz, encontrar teu estilo aí ele fala, poxa, é difícil para mim encontrar o meu estilo, porque eu queria fazer igual a tal pessoa, eu sempre gostei de cantar como três, né, Urânio eu gosto uh, mais do que de é. ouvir música, eu sempre Sim. gostei eu não tenho cantado muito, e eu lembro de ter ouvido do meu professor, fala assim, Naiana, a Marisa Monte já existe, Naiana, você, <risos> pode... <risos> você pode ser a Naiana, é. né, tá ótimo é. eu sei que você adora a Maria, mas ela já existe, você canta, canta do teu jeito que vai ficar legal, sabe Então a gente escuta nós como 3, quando a gente vai para a música, a gente se inspira demais, nos modela demais a ponto de ficar se transformando né, nas pessoas, e o, o Dinho, ele conta isso, né como ele é se modelava no Renato Russo.
0: Bacana, agora vamos para o 4, eu pensei o Nando Reis como quatro 4, autopreservação, uhum. é, eu acho que tem a coisa 4 forte, né? eu acho que teve um pouco... Esse disco que ele fez com músicas do Roberto Carlos, acho que ele se comparou muito, se viu um pouco inferior, mas fez aquela coisa toda. Mas eu acho que uhum. ele tem a coisa mais solo, né?
1: Uhum, e
0: uhum. É, é mais ou menos típica do 4 auto-preservação. E, Adriana...
1: né? e Adriana Calcanhoto, talvez.
0: Opa, é, eu não tinha pensado nela, mas acho que pode fazer sentido. Como é pode que você? Fazer, vê né? quatro auto
1: -preservação? Pode fazer, né? 4 auto-preservação?
0: Pode ser, ser. sim. Acho que pode é. ser.
1: É uma cantora que eu gosto muito. Eu, é, vou, eu vou, vou procurar saber mais sobre ela, porque. É. né, Mas eu vejo ela mais sozinha também, mas não, não, não me parece é uma pessoa que impacte é. tanto em termos de aparência. Ela não é aquela pessoa que chega com um sexual, que chega às vezes tão impactante. Talvez seja é. sexual segundo eu. Estou palpitando aqui um quatro tipo outra preservação. Assim, e, e
0: acho que os quatro eles mudam de vida, assim, com mais frequência, né? Ela, por exemplo, largou um pouco e foi é, ser professora da Universidade de Coimbra em Portugal e, é. enfim, e ela muda adora o estilo. Adora poesia, leitura, é, adora a poesia, mas é, como é que fala? Um, um, quase acadêmica, uma coisa mais sofisticada né ao mesmo tempo que vai para aquele CD maravilhoso dela de música infantil uhum. e, enfim é, acho que é um bom, uma boa aposta agora, quatro social para mim, Milton Nascimento né com aquela Sim. história de timidez, de vergonha ao mesmo tempo com aquela coisa diferenciada, que só é. às vezes os quatro conseguem ter
1: Sim, é. sim. E a Betânia?
0: A Betânia, sem dúvida. Acho que é uma quadra. É e as letras né, dela, acho que são muito evidentes, né? É... Ah
1: enfim, acho que sabe. eu sinto um pouquinho o complexo de superioridade às avessas nas entrevistas hum, da Betânia. É, Também é outra pessoa é. que traz bastante a questão do pai, sabe? Mas eu, eu sinto um, um, uma coisa assim, um complexo de superioridade do, do, do quadro social, especialmente nas entrevistas da Betânia que eu, que eu dei uma olhada, assim. Né? Hum. É, me parece que, que que ela seja exemplifique bem o quadro social.
0: É, eu acho que você está certíssimo. eu tinha pensado nela também, mas acho que acima de tudo ela escolhe as letras, músicas bem dramáticas, né, uhum. e eu, eu, eu acho que o, é, também o, o Oswaldo Montenegro talvez uhum. seja um, um quatro social, ou talvez o Autopreservação, viu, uhum. Uhum. É? E enfim, e o Gonzaguinha, né? O filho do Luiz Gonzaga, acho uhum. que pode ser um quatro social. Ele tinha é. muito essa coisa da, da, da inferioridade, uhum. eu acho, né?
1: Esse eu já não conheço muito. Osvaldo também gosto dele, mas não, não saberia dizer. Concordo com o quatro.
0: É. Agora eu vejo tantas pessoas quatro sexual na MPB.
1: Na... Cássio Heller.
0: A Cássia Heller, que eu não tinha pensado. Olha, não, não uhum. para a minha lista de potenciais quatro sexuais, né? É, agora, eu pensei, ó, Lulu Santos.
1: Uhum. Elisa
0: Regina, pra mim, uhum. absurdamente maravilhosa, né?
1: Uhum.
0: O Caetano Veloso, pra mim.
1: Sim.
0: O Renato Russo. O Cazuza, ao meu uhum. ver. E o Calbi Peixoto. Sim. É. Você concorda? Concordo, Você...
1: concordo. São, são, são todos quatro sexuais. E a Kassel, eu colocaria na, na lista galera, também. É uma coisa da
0: intensidade, <risos> de um drama mais assim... E eu gosto muito da, da comparação, por exemplo, da Elis com a filha dela, né, Maria uhum. Rita, eu acho que o ti, elas podem, tem a voz muito parecida, Sim. né, mas ao mesmo tempo o jeito de cantar é oposto, né, uhum. acho que a Maria Rita é muito mais para dentro, uma coisa de não, não expandir tanto a voz, e a Elisa era a expansão da voz, uhum. né,
1: uhum.
0: enfim. É... é, a Maria
1: Rita é mais travada mesmo, ela é, é. mais contida,
0: é, uma voz maravilhosa, mas é, ao mesmo tempo e insegura.
1: Ela, ela constantemente e... precisa ser reafirmada na carreira dela que ela não é, é a que ela não é a, a, a cópia da, da mãe, ah, né? É. Ela, ela precisa estar reafirmando isso. Parece que ela não se convenceu. Apesar de, de todo mundo saber que ela tem um baita de um talento, parece que ela mesma ainda não se convenceu assim Sim. de uma maneira como eu acho que acontece mais com o seis do que com o quatro. Sabe? É, eu acho
0: que ela é uma seis de fato. É, e o Lulu Santos, acho que no The Voice Brasil dá pra ver muito o lado 4, né, e ao mesmo tempo às vezes um pouco briguento, muito autêntico... É, polêmico, competitivo, né? Acho que é um, um pouco esse perfil aí do. Meio
1: sarcástico, do irônico, é assim, casco, né? Bom. Ele dá umas alfinetadas, né? Ele gosta de. É. Um, um narizinho meio empinado, assim, de, de é, superioridade. E essa
0: coisa da vida intensa dá para ver uh -huh. no Cazuza, né? Uh
1: -huh. então, ah, é... é. O Cazuza é outro.
0: Agora vamos para os cinco. Para mim, o exemplo maior de cinco autopreservações é o João Gilberto. Uhum. Né? tanto no jeito de cantar aquela voz um pouco mais contida uhum. e ao mesmo tempo genial né? nas composições na sofisticação da música aliás a bossa nova para mim é um estilo cinco né? uhum. e acho que Flexos. acho que o, o João Gilberto mostrou isso na carreira dele até saindo do palco não estando feliz né com as coisas uhum. sendo um pouco exigente né em detalhes e infelizmente né ele morreu muito solitário né? ele teve uma vida muito solitária, e a coisa assim de ir diminuindo, inclusive nos recursos financeiros, uma vida minimalista. Uhum. Agora, você pensou alguém mais? É, cinco auto-preservação?
1: De cantor, não. Só lembrei do Amir Klink, mas não é cantor. É, <risos>
0: então, é então não vale aqui. É, eu concordo. Embora MPB, eu acho que... Tá? que ele também tem um traço do cinco social, Amir Klink, né? eu tive a oportunidade de conhecê-lo um pouquinho, né? Hum. Mas é, acho que o auto-preservação faz muito sentido. Mas vamos voltar para MPB. Eu pensei como cinco social, um cara que foi marido da Elis, né? O César Camargo Mariano. Uhum. É, nem todos conhecem, mas a coisa lá de ser pianista e enorme grandíssimo compositor também acho que intérprete também mas uma coisa mais na dele e pensando a música de um jeito teórico se sofisticando mas enfim quem que que você pensou aí de cinco social
1: eu vou deixar os cinco com você porque eu não lembrei de ninguém é. É? cinco sabe bom uma, um que provavelmente era cinco mas não é brasileiro o Kurt bem. Ah, não é, acho que a Bem pudesse eu, ser um, um cinco pode, um sim, sexual é. daí, né? Mas então, voltando para o MPB, não lembro mais. A gente lembrou, a gente chegou a comentar dos cinco sexuais, né? É, o, né? o Javan.
0: É, eu, eu no início pensava que ele pudesse ser um 9, mas aí vi entrevistas, tem uma entrevista ótima dele no podcast Mano a Mano, do Mano Brown, que aí acho que deixa mais claro o 5. É, e e o corpo. De...
1: Eu, é. energeticamente, você, e... se a gente puder avaliar, é um corpo mais de. A pessoa e... não está no corpo, a pessoa está aqui, é. a energia está. É. A energia tá na cabeça, projeta um pouco a cabeça mais para frente. Esses artistas mentais, né? A gente não falou dos seis ainda, mas os artistas mentais projetam, às vezes, um pouco mais a cabeça e... para frente, assim, no palco, é. tem uma coisa assim, percebe que o corpo está em segundo plano.
0: É. Não é o protagonista. Ele tem uma coisa também de autodidata, né? mas o, falando do corpo, estilo de dançar, sabe aquela coisa de dançar com ele mesmo? Né? Uh -huh. Eu vi o corpo dele, né? E no palco ele tinha muito isso, né? Ei, é, e umas é...
1: composições também, muito isso, visitadas, é. elaboradas, inteligentes, é, é né?
0: Poeta, né? Mas poeta eu, demais. Eu pensei no Chico Buarque, para mim, uh -huh. um grande cinco sexual. Acho que falam assim, como é que esse cara compõe música falando do que é ser mulher sem ser mulher, né? Uhum. E acho que essa empatia do cinco sexual, né? Um lado emocional, as a criatividade, as letras, uhum. né? E o lado mais muito introvertido, né, dele. Uhum. Né? Enfim, uhum. eu, eu pensei um que eu não tenho certeza nenhuma, que é o Toquinho. Que talvez hum. fosse um cinco sexual, você não acha, né?
1: Ah, eu não sei, acho que não, eu acho que ele é acho que sorri demais, fala demais, eu não, não, não descarto, mas eu não arriscaria assim sem hum. de cara, não me parece, assim. Talvez hum. um sete,
0: não sei, né? Talvez, enfim, talvez,
1: é. eu acho ele mais aberto, acho aberto demais para ser 5.
0: É, agora eu acho que ele é mental, mas uhum. enfim, fica aqui a dúvida. Vamos para o seis. Você sabe quem eu acho que é Seis Autopreservação?
1: Concordo com quem eu Raul acho que você acha.
0: Seixas. Raul Seixas. Ah, Raul
1: Seixas. Não, Raul Seixas eu não sabia. Raul Seixas, Seis Autopreservação?
0: Eu acho. Eu acho que ele tinha muito medo e mais fóbico. Eu acho que ele é bem assim... É, como é que eu diria? É, eu acho que ele, ele é muito inteligente, muito inteligente, e aí a, a história de vida dele mesmo, né? Acho eu posso que... falar que
1: ele era três, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante é, do que ter eu, aquela velha opinião formada sobre a, tudo.
0: Eu acho que aí a, a metamorfose ambulante tem um pouco mais a ver com mudar de ideias, de opiniões, hum. ver os dois lados, e não dois a lados. adaptabilidade do, do, do três, né? E eu não sei, eu acho que estudando a vida dele, é, eu vejo muito a característica do seis
1: é, é. Eu, honestamente, nunca gostei muito do, do Raul uhum. Seixas. Não é, então, assim, eu não, não, não tive vontade de buscar, procurar. Não, é dos, não está entre os meus artistas favoritos, apesar de eu hum. não é, negar o talento que ele tem.
0: Sim, então... é, eu gosto muito dele, eu acho que, acho que ele era assim, um pouco do contra, um pouco uhum. revolucionário, uma coisa que me lembra muito os Seis, mas ao mesmo tempo gente boa, né? no sentido de ser mais alegre, né? que eu acho que pode ser o autopreservação, mas não tenho certeza.
1: Uhum. Pensei
0: também na Fernanda Abreu,
1: essa sim, e vendo algumas entrevistas dela, rapidamente a gente percebe o medo, ele vem muito, ela tem uma, uma postura, um olho ela tem tá uma coisa meio assustada, assim né? ela já tem uma, uma, uma postura meio assustada, um olho meio e ela fala, vem muitas projeções e vem muito medo na, na fala dela, assim, na nas entrevistas. É, medo de fazer cirurgia? Ai, tem medo de fazer cirurgia, porque vai que acontece isso, que acontece aquilo, cirurgia plástica, no caso. Uhum. Tenho medo que a minha filha saia no carnaval com essa roupa, vai que alguém te pega, vai. Em toda, né, todas as entrevistas que eu vi, ela, ela, traz, é, ela traz o medo, ela expõe o medo abertamente.
0: Uma certa falta de autoconfiança, né?
1: Uhum.
0: Agora, é, eu, a gente falou da Maria Rita, talvez social, né?
1: É, não... talvez social, talvez social, assim como a Paula Toller,
0: isso, já que nós estamos no é um... um sexo
1: social. Você a Paula isso, Toller, que é um ótimo, eu diria com sexual situação. reprimido. Eu acho é. que ela é menos intensa, que ela tem aquela, né, aquele jeitinho mais, mais em ela aquele tom de voz, aquele estilo dela que fica naquela, naquele intervalo vocal assim, no... e então, eu diria, e também vi alguns materiais em que ela, mais jovem, relata o quanto que ela se sentia é, desconfiada, o quanto que ela tinha medo de, se, de dar opinião. Ela não queria dar opinião. Ela fala, eu não queria ficar dando minha opinião. Eu acho que a gente tem dois olhos e uma boca que é para ficar mais olhando. Eu gostava de ficar de fora olhando, observando. não queria dar minha opinião sobre as coisas. Né? E, energeticamente, se, sendo um seis, eu sinto ela mais no um seis social
0: você é, sabe, eu, eu acho que o seis, com exceção do sexual, tem uma voz um pouco mais contida, não. um pouco mais, assim, quase que o medo não permite expandir tanto, né, e acho que é o caso da, da Paula Toller, eu me lembro de letras, né, não só que mostra o seis, mas mostra o seis social, de, assim, eu me lembro, eu não vou lembrar o nome da música agora, mas ela falando da, 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 de levar a carga, a responsabilidade, tentar ser tudo ao mesmo tempo. Um pouco o dilema da mulher moderna, mas que eu acho que é também do, do ser social.
1: Sabe quem é ser social? É o Samuel Rosa, do Skank
0: Opa, é mesmo? Esse, me conta, uh -huh, eu
1: também diria que com o Sexual Reprimido. Esse eu, eu vi bastante coisa sobre ele, fiz, publiquei um material sobre ele no meu canal, no Instagram. E uhum. é exatamente isso, ele eleva o skunk como o dever, né, o dever Olha. é a banda, é. e ele traz muitos exemplos da essência dos seis, da, da necessidade de buscar coragem, de, de ah, né? é. tentar entrar numa carreira solo agora, depois de, de ser a banda, de como ele tá precisando de coragem para fazer esse movimento, mas ele acha que tem que ir com medo mesmo, ele fala, não, tem que ir mesmo, com medo com medo mesmo, não posso deixar de fazer isso, então ele, é bem, bem interessante a, a fala do, do Samuel, né, e eu também assisti shows dele, e senti ele bastante, um show, né, mas assisti ele bem contido, assim, né, que tem a ver, acho que com vocês e com o sexual reprimido, me parece.
0: Opa, e é um cara de banda também, um pouco mais bastidor uhum. do que um Samuel Rosa, é o Edgar Escandurra, um guitarrista uhum. brilhante do Ira, Pensei nele também. Mas um cara que eu quero destacar, que eu acho que é um sei social, é o Mano Brown. Eu uhum. vejo ele fazer as entrevistas no, no, no podcast dele, e aí me dá toda a impressão, aí no conteúdo mesmo que ele traz, que ele pode ser um sei social. Uhum. É. Agora, sexual, sei sexual, eu pensei na Ana Carolina.
1: Yes! Concorda? <risos> Aham, uhum, sim, contrafóbica. É. É, uhum, percebo ela exatamente na energia do ser sexual, assim, uma, uma coisa de uma imposição meio fake, assim, uma, uma é. coisa de chegar, mas parece que o medo Não tá ali
0: né? atrás, né? Não tá Não. também muito baseada no corpo, assim,
1: tá? uhum,
0: uhum. É, um é e ao mesmo tempo aquela voz alta, aí acho que tem a ver com o ser sexual, né?
1: E ela traz nas entrevistas que ela se considera uma pessoa muito pessimista, ela fala eu penso muito no pior, ela diz, eu é. não sou uma pessoa muito otimista, eu penso muito no pior, eu penso muito no que pode dar errado, ela fala isso também. Hum.
0: E eu lembro ela conversando com o Chico Buarque, falando dos joguinhos mentais, de contar o número de letras, de falar da sílaba, aquela coisa meio mental e não do, do é. sei, sobretudo, né? Agora, tem muita gente sete pra gente falar, não tem não. <risos>
1: Nossa, uma lista.
0: É, para mim, um, um cara que é sete auto-preservação é o Alceu Valença. Uhum. É... É, não,
1: não fiz um estudo muito grande, mas pode ser.
0: É, pode ser. Eu acho que ele é, tem sete sete um lado assim, de buscar o, oportunidades para ele né, na história de, de músico, de carreira. Ao mesmo tempo, acho que letras não são tão sexuais. né? As letras dele são um pouco mais do auto-preservação mesmo eu uh -huh. acho né? eu acho uh
1: -huh. que o caso
0: é, o Roger do traje uh -huh. sete auto-preservação uh -huh. também
1: sim uh -huh. um cara super inteligente
0: é. você pensou alguém, alguém. mais
1: auto-preservação não mas eu concordo com o Roger eu concordo plenamente que hum. que seja sete auto-preservação
0: um cara que eu vejo muito como sete social é o Gabriel Pensador
1: Aham. Uh -huh também já é. tinha ouvido você falar e já tinha pensado nisso antes também de, de, de ter ouvido você falar pela né pela energia dele pelo que ele fala pelo, né como ele coloca suas opiniões
0: é eu acho que são pessoas muito gente boa né o sete social Nossa. outro que eu pensei o Moraes Moreira
1: Moraes Moreira aham, uh -huh, sete social
0: e eles ele tinha músicas também além de bem criativas alegres tinha algumas sobre causas né bem uhum. bem legais e talvez eu... a
1: Baby Consuelo a pudesse baby. ser sete social.
0: Concordo, concordo. Pensei nela também. Eu, eu pensei no social. Ivan Lins, que não. é uma pessoa um pouco mais sofisticada, um pouco na dele, mas que eu acho que tem uma positividade muito grande se você vai estudá-lo, não só na, no que ele mostra no palco, né? E hum. acho que muito assim também o, o lado. O, o lado para o outro, embora ele tenha uhum. músicas geniais aí no lado mais sexual, acho que tem muito social, mas
1: não tenho certeza. E esses sets sociais eles também vão bastante para a espiritualidade, uhum, é, eles trazem sim. esses conteúdos muito místicos, o caso da Baby, né? Esses é, conteúdos místicos, essa, essa busca assim mais etérea.
0: É, o que às vezes pode ser o set sexual também, mas é, pensei é. também como social set, o Arnaldo Antunes. É. Né?
1: O Arnaldo Antunes, eu teria que decifrar. Eu acho ele um tanto. Sete autopreservação, não? Você acha sete social?
0: É, eu acho que não é autopreservação, não. Eu acho que ele é muito pouco pragmático. Eu acho que ele tem um, um lado um pouco mais idealista. Eu vejo ele muito aberto para o outro, muito. Né, acho uma ele coisa sério. De Sei,
1: talvez eu não, não conheça ele suficientemente é. bem. É, acho que os
0: sete sociais são um pouquinho menos assim de mostrar alegria. O né? Naranjo falava até que é o set mais sofredor, né? Uhum. Mas, enfim, essa é uma hipótese sempre, né? Agora, sexual, queria falar da, de uma pessoa que me doeu tanto, assim, quando passou agora, morreu, que é a Rita Lee.
1: Uhum. Uhum.
0: Né? Acho que ela é um ótimo exemplo de sete sexual.
1: Social reprimido. Não
0: sei, viu? Porque eu acho que a autopreservação dela era tão baixo, né? Tão maluquinha, assim.
1: É. Mas... Ah, e, o, e o esposo dela, um nove sexual. O, Pode ser. Tá, me, me, me parece que ali teve a confusão Roberto do sexual. Carvalho. Como é que é o nome ah, dele mesmo?
0: Roberto Carvalho, não
1: é? Isso, Roberto Carvalho. Uma fusão do nove é. sexual ali com, com o set sexual, que é, que é. Uma, uma, um casamento bastante comum, né?
0: É, é. E os
1: dois, eu acho que os dois se fecharam de um jeito ali, por isso que eu considero que talvez seja o social reprimido, porque eu conheço alguns sets. É, sexuais é, com, com um social reprimido que também, temos termos de autopreservação, por ser sexual,
0: <risos> autopreservação
1: é. vai para o espaço. Mas é. enfim, aí a, né, teve muita fusão dos dois ali. eu Nossa, ela é totalmente, totalmente um exemplo. Uma aula de sete sexual, a, a é. Rita Lee. que aprender é. sobre é. sete sexual, vai estudar a vida da Rita Lee.
0: Muito despojada, enfim. Agora, pensei em tantos outros, eu vou só citá-los aqui, daí você comenta e fala os teus. Jorge Benjor Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho, Vinícius de Moraes, tem um documentário uhum. dele que, nossa, acho que mostra muito, Fafá de Belém, talvez, Jair uhum. Rodrigues, e o uhum. Seu Jorge, talvez.
1: Sim, sete social. Eu, eu vou levantar a hipótese da Ivete Sangalo, talvez, ser sete social. Eu acho ela muito mobilizadora, ela tem aquele perfil, assim, de ser... É a pessoa que mobiliza mesmo o poder da, da, do, do pastor, assim, é, né? de, de okay, engajamento, o okay. poder de engajamento, assim como o Chris Martin do, do Coldplay, mm -hmm. me parece que mm -hmm. é, no caso, um That's nove. Fair social, né? E eu acho que é, é, a Ivete social, me social, parece... Social, é, o nome social, oh, o Chris Martin, eu vejo dessa forma. A Ivete me parece ser... Eu sei que tem um sexual ali muito presente, mas eu vejo pelo poder de engajamento que ela tem, é, pelo, é. pelo... A maneira como ela trata as pessoas da banda, ela sabe o nome dos filhos de todos os músicos, é verdade, ela apresenta, é verdade, ela fala o nome de todo sim. mundo, é, ela colhe muito as pessoas, ela tem uma diplomacia, ela tem um jeito, assim, de de falar com as pessoas, que eu acho que é uma, uma baita de uma carta na manga, né? Acho então, a pessoa reprimido.
0: É, pode ser, sim. É. E alguém mais que você pensou?
1: Acho que falamos de bastante gente, né? O Humberto Dessinger, eu lembrei que pudesse ser um quadro sexual.
0: Uhum. É,
1: eu não sei, a Luísa Sonza, eu estava pensando aqui que é uma pessoa que me pediram um quadro sexual... Uhum.
0: É, acho que a gente falou de bastante gente Uau, né? adorei Ana. acho que foi muito rico inclusive pelas explicações para a gente poder ver os tipos em ação né? em pessoas públicas que a gente pode observar adorei a nossa conversa
1: adorei também
0: para fechar eu queria me falar aí. te dar a oportunidade de falar um pouco mais de, do teu trabalho as pessoas que queiram te procurar, embora esteja aí no descritivo do episódio
1: Vou falar rapidinho, a nossa proposta de trabalho é desenvolver processos contínuos de eneagrama com as pessoas e acompanhar as pessoas, né? A Minha a minha proposta é do Charles que a gente trabalha junto. É acompanhar as pessoas, as que estão iniciando, dando seus primeiros passos, a gente tem os cursos introdutórios também, mas a gente tem como diferencial assim, um é, muito organizado, né, um processo de estudo anual, né, são é, vários módulos que as pessoas vão fazendo, né, em sistema de mensalidade, e as pessoas vão sendo acompanhadas nas suas mudanças, a gente participa ativamente da vida das pessoas, os encontros são semanais, então é, é um processo terapêutico em grupo, onde a gente traz aprofundamento, a gente traz conteúdos, a gente é, traz coisas novas, atualidades, tudo que está se falando, que está né, mais geneagrama, que... que... É, tudo que a gente sabe que tem de melhor acontecendo, e ao mesmo tempo a gente traz muito acolhimento para as pessoas e estamos, nos disponibilizamos para acompanhar toda essa mudança. Que às vezes as pessoas ficam meio soltas, ah, eu aprendi, fiz um curso, fiz um retiro, e agora? Né? Para onde que eu vou? Como é que eu faço para continuar me envolvendo com essas pessoas? O próprio Good dizia da importância de você estar tá inserido num, num grupo para fazer um bom trabalho interior, então a gente quer fazer isso, a gente desenvolve e promove os grupos, para as pessoas fazerem um trabalho interior mais eficiente, obterem resultados mais rápidos, além, é claro, das cada um fazer o seu processo individual no é seu sim. tempo. Então, é o que eu sempre quis fazer em termos de Enneagrama, estou muito feliz, e a gente tem bastante gente que é do, da, da CIPI, que está também participando dos nossos processos, né? é, colegas e que estão agora conosco, então, é, fico muito muito feliz em fazer o convite para quem quiser conhecer o nosso trabalho, tem aí o nosso, né, os nossos livros, é, links e Instagram e tal,
0: para o pessoal entrar em contato. Bacana muito bom, Nayana, né, gostei demais e manteremos contato aqui, tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram e eu quero agradecer a todos que nos ouviram também pelo prestígio ao podcast Mundo Enneagrama e mais ainda em especial aos nossos membros da CP Online. Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paes, tive o prazer de conversar hoje com a Nayana Bonotto e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama. Brasil! Sou Urânio Paz, CP Enneagram Academy, e queria aqui nesse vídeo falar que quem quiser trabalhar com Enneagrama, quem quiser difundir o sistema do Enneagrama e para isso obter recursos sobre como fazer isso, entender a fundo como trabalhar com os nove tipos e os 27 subtipos, tem um workshop imperdível vindo aí online que é o workshop de habilidades do Enneagrama. Então, olha aí no nosso calendário, no cpenneagram.com, para ver quando ele acontece e para fazer sua inscrição. Posso garantir que você vai sair de lá com muitos recursos para poder difundir o Enneagrama. Espero ver vocês por lá.